0: Hola, en el audio de hoy estaremos analizando el tema fake info desde la perspectiva del ser humano social, cultural, filosófico y mercantil y como esto, poco a poco va creando una realidad subjetiva hablaremos el por qué, el cómo, el para qué, el propósito y el daño que puede provocar en el ser humano la información falsa Saludos, bienvenidos a este podcast, este, soy Álvaro y les quería comentar que el otro día me levanté así por la mañana, estaba... No, me levanté. En el momento que abrí los ojos, empiezo a buscar el celular, empiezo a bregar en las redes sociales y qué sé yo, ok, lo dejo un jato, me levanto, me hago el desayuno, brego en las redes sociales, estoy ahí swiping, swiping. De repente estoy literalmente en lo que se termina mi comida, hago mi comida más o menos mal hecha, empiezo a... a y sigo swiping, sigo ahí metido y sigo ahí metido y de repente... De repente pienso, coño, ¿por qué me quedo tanto tiempo aquí? ¿Qué cosa tan rara? ¿Qué cosa tan, tan weird? O sea, ¿por qué? ¿En serio así empezó mi día? O sea, no le dije ni buena ni buenos días a mi, a mi, a mi pareja, ni nada. Fue como que me levanté, ta, 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 ta qué sé yo, y pues, ok. Traté de estar más presente, qué sé yo. Al final del día digo, oye, déjame verificar la aplicación de Screen Time... Oh my God Y de repente me doy cuenta Que yo diariamente Gasto un promedio De tres horas medio en Facebook Dos horas en Instagram Entonces tú dices Dios los cinco horas En redes sociales Haciendo nada O sea Y algunas veces Me da este shame Y digo No espérate Déjame entonces Ir a, a Google News Y entonces Empiezo a ver Todas estas noticias Empiezo a ver Todas estas cosas Igualmente me doy cuenta que todo vuelve a lo mismo, todo vuelve a las redes sociales, ya eso hay una, una conexión para arriba y para abajo, entonces no, no sé si lo que estoy leyendo es bueno o, o son noticias falsas. Antes uno pensaba, no, pues esta es buena porque es de Google, o esta es buena porque es lo otro. Y todo eso gracias a que hay tantas herramientas que ya hasta los lo, hasta lo scams se han vuelto... Más, más complicado de hecho eh, yo caí en uno que lo veo porque veo esta noticia en Yahoo News de esta compañía de Oh My God, de las mejores veo otras reseñas encuentro reseñas de youtubers con, la, con el producto en la mano youtubers que se supone que son de los grandes este, de tech y de cosas y bla 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 y ellos están ahí lo tienen en sus manos y yo digo, coño, pues yo creo que entonces buscas la página encuentras otras cosas y sigue encontrando y sigue encontrando y dice wow esto es real va a comprarlo pero como hay tanto hype y te crean esta falsa demanda de repente diablo eres el wave 10 porque está todo el mundo pidiendo que si a mil dos mil, diez mil ordenes el, el segundo y, y dije coño pues vamos a darle fuck que y le diré, le lo compré. Todavía lo sigo esperando. Lo compré en marzo. Y todavía sigue esperando. Y supuestamente ya vienen de camino. Y eso nunca va a venir. Simplemente. Simplemente. Y después encuentro información de que eso era un scam así de, de complicado. Los youtubers mismos hasta bojaron el video. Y yo digo, wow. O sea, esa gente hicieron páginas, hicieron... Tienen hasta TikToks, hicieron, hicieron tanto marketing que, que uno pensaría que es tangible. Como que mira, lo vi, lo vi a través de mi, de mi aplicación, de lo que sea, y busqué en la otra aplicación, y busqué en el otro lado, e hice mi research, porque tú sabes, yo sé cómo hacer el research. Y ahí, de hecho, haciendo ese research, encuentro entonces a esta persona llamada Cristian Valentín. ¿Y quién es Cristian Valentín? mano bueno, él es una persona que yo conozco, una persona de aquí, del área oeste, una persona que, que, que hasta me ayudó en cuestiones de, de mi tesis y, y de repente veo que él también tiene este, este libro... Y él poste algo que me explotó, me explotó la mente que, que ahí fue que yo dije, mano, yo tengo que llamar a este tipo Yo tengo que hacer un podcast con él Yo, yo, yo lo puse, antes de empezar ya el podcast Ya lo tenía en unas notitas escrito De que yo tenía que hablar con Cristian Y él pone el, el, el saying que puso en su libro Que dice, el conocimiento es poder Pero la información no lo es entonces, ahí yo dije, espérate, no es el más información que tiene, es el que tiene la información correcta. Y nada, y aquí les presento a, a Cristian. habla de Guido por ahí.
1: Saludos, Álvaro. Eh, de verdad que me siento muy contento de, de ser parte de, de este movimiento que, que estás haciendo, el cual pienso que que hace mucha falta hoy día en, en esta era de, la, de que tenemos muchísima información, como bien estaba explicando. Estamos bombardeados de información, pero al fin de cuentas no sacamos tiempo para, para enfocarnos en un poquito de, ese, de esa información o conocimiento para realmente entender lo que se está diciendo. Eh, me gustaría empezar con... No sé si tienes una estructura de cómo quieres comenzar la conversación, pero lo que acabaste de, de decir, eh, pienso que, que sería un buen punto de partida. Sí, Sobre exacto. Conocimiento, la, la diferencia entre lo que es conocimiento e información. Eh, este quote lo, lo escribí porque no sé si has escuchado que a esta nueva era del siglo XXI le llaman la era del, del conocimiento. El siglo XX se conocía como la era de la información. Eh, una de las personas que escribió mucho de este asunto fue Ablin Toffler, que él escribió un libro que se llamaba La Tercera Ola, de Third Wave. Y también escribió uno que se llama The Future Shock. Y él, a él se le acuña el término de info obesidad eh, o information overload. Y lo que implican estos conceptos es que él decía, y ese, ese libro de la tercera hora salió para eso de los 80, que por ende el Internet no existía como es ahora. Y él decía en los 80 que en un futuro iba a haber tanta información disponible, que la gente no iba a saber a qué prestar la atención. Él decía que la información iba a ser como una manguera a presión. Que tú puedes meter la boca, pero sale tan fuerte que tú no puedes tomar nada. Pues él dice que muy similar, así iba a suceder con la información. Iba a haber tanta información que al final de cuentas nadie iba a saber a qué prestar la atención. Y finalmente no iba a aprender nada porque nunca enfatizaba profundamente en nada. Sin embargo, eso va mucho más atrás de Alvin Toffler. Por ejemplo, eh, cuando se inventó la escritura, eh, y cuando empezaron a salir los libros impresos porque antes de la, de la biblioteca de Alejandría no existían libros como tal eh, todos se escribían en papiros y cuando Gutenberg inventó la, la imprenta para eso de, del siglo XV pues lo que hoy llamamos los libros se comenzó a, a, a esparcir y cualquier persona podía tener un libro ¿y qué pasó? pues de, mencionan en los libros que, que llegaban los buques llenos de libros y la gente esperando para comprar libros en grandes cantidades y muchos filósofos como lo fueron epictetos decían que la gente compraba muchos libros pero al final del día había tanta información que, que nadie aprendía nada, o sea que básicamente lo que está sucediendo ahora eso ya sucedió hace mucho atrás, cuando surgió la imprenta. La imprenta, personas como Sócrates no estaban de acuerdo con la imprenta. Sócrates decía que los libros, lo que iban a hacer era hacer la gente más bruta, más mensa. ¿Por qué? Porque decía, pues, ahora todo está en un libro, tú tienes el libro, ya lo tienes aquí, pues no tengo que leerlo más nada, solamente lo busco y ya. Y personas como, como Platón y Aristóteles decían no es que tú estás mal, Sócrates, porque lo que pasa es que el libro no solamente nos va a permitir profundizar más en lo que dice el autor sino llegar a nuevas conclusiones y, por ende, podemos construir nuevos conocimientos. Eso es lo que decían personas como Aristóteles y Platón. Y por eso el libro, eh, yo plasmo que no es que la tecnología sea mala, sino es en cómo la utilizamos. De la misma forma que el libro, obviamente, hoy día sigue siendo un instrumento, o la escritura, un instrumento que revolucionó, hizo una revolución en, en el Homo Sapiens. El Internet obviamente tiene muchos beneficios, lo que pasa que como toda tecnología tiene sus beneficios y también tiene sus repercusiones negativas, ¿eh? depende cómo la utilizamos. Ahora, obviamente, eh, hoy día, como tú mismo estabas explicando, pues, ya estamos sumergidos en, en este tsunami de información y no nos percatamos de nuestro comportamiento que ha sido modificado por todos estos devices como son los celulares. Y yo diría que muchas veces caemos en ese círculo mecánico sin, sin inclusive darnos cuenta y ahí es en donde en mi opinión es que está el, el problema del asunto.
0: Wow, fíjate, este, fíjate, y añadiendo a eso que estás diciendo desde la perspectiva del mercadeo, eh, toda esta información fake o toda esta información errónea, toda esta información de farándola o amarillista es, o sea, la información se ha vuelto amarillista porque la, las personas no, no no monetizan no, 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 no ganan dinero con su con su cómo lo digo con, con información lo que ganan dinero es cuántas personas han entrado a su página okay. y, y cuántos likes recibieron cuánto um, cuánt, cuántos me gusta cuántos shares cuánto y lo cuánto compartieron ¿Cuánto hate tuvo? Porque el hate también es bueno, de hecho. Exacto. Eh, porque mucha gente piensa que no, que si mal mercadeo, buen mercadeo, eso, pues mucha gente ya conoce que eso no existe. Porque un ejemplo popular que pudiera darle era a este muchacho, a Giovanni Vázquez y a la muchacha esta um, Indie Flow, ¿verdad? Tratándolos con, con respeto, fuck it. Y, y ellos... Mucha gente pensaba, no, que mira a este tipo, este estúpido, aquel o la estúpida, aquella, tú sabes. Pero le diste share y el tipo se hizo súper famoso y cualquier cosa que claro. él saque ahora, él, él simplemente ya tiene la audiencia que lo pudiera hasta, hasta, hasta aprovechar. Y eso tiene dos caras: desde, ah, sí. qué bueno, Mercadeo, lo otro, lo otro, pero también tiene la cara de que, oye, a mí no me importa lo que yo escriba, que esté bien o mal, yo lo que quiero es que la gente me siga y se lo crea y ah, ya y con eso es que gano, gano, gano el dinero y, y también esta cultura millennial de nosotros de ah mira ya yo lo sé que si busco en Google lo encuentro para aquí para allá mira pero aquí está chanca. la referencia más o menos o, o en Facebook o, de, o, o algunas personas que me dicen no pero lo leí en Facebook y tú te quedas como que mm, mm. Sí. aunque sea mira hay veces que aunque sea mismo, mira cuando una vez alguien me dijo o sea, una vez no, hace unas semanas me dijeron, ah, mira este, tu mamá abrió Facebook. Y yo pienso, yo lo primero que pensé, alguien hackeó, alguien le hizo esto, esto fue lo que pasó. Mira, ni que mi mamá abriera un Facebook yo lo creyera, porque hay tanta información fake que algunas veces se ve tan maravillosa y tan creíble y de repente tú le das clic y encuentras más y le das clic y encuentras más y de repente era un plagio o algo así. Sí. Y. y y fíjate, eso que, que creo que yo lo llegué a leer, el término que estaba hablando de las personas que son como que hasta hoarders, yo creo, de, de libros que tratan de, de demostrar que son, que son diplomáticos o, y así sucesivamente. este Eso creo que se llama bibliómano,
1: ¿verdad? Sí, eso usted, Sí, eso eh, un, eh, entiendo que hay otro en el capítulo. Eh, eso es un término que leí en un autor que se llama Ernesto, incluso el de Mayagüez, un escritor, y él menciona que, que hay dos tipos de, digamos, lectores, entre comillas, porque está el, el bibliómano, que es la persona que recolecta libros y los compra, no solamente para eh, aumentar su intelecto o tener nuevos conocimientos, sino para tener una biblioteca bien grande, y entonces decir que una persona intelectual. Y, y eso yo lo traje en el libro porque yo pienso que hoy día sucede lo mismo eh, con las redes sociales y con lo que llamamos los ebooks o los database donde tenemos mucha información, en donde pensamos que me compré un iPad, por ende, ahora puedo tener a lo mejor eh, 10.000 libros en ese iPad, pero no implica que realmente vamos a sacar de nuestro tiempo para leer y, y para realmente entender lo que estamos leyendo que son dos asuntos sumamente diferentes y que se está aprendiendo hoy día
0: ¿no? y de hecho de hecho, eh, muchos de estos li o sea, algo tan sencillo como la aplicación de libros de, de iBook, de Apple para hacer un eBook, sí. mano hay mucho gurú de, de, de negocios, de marketing, que simplemente pues son hacks. Son hacks y también tienen su, su, ¿verdad? su técnica y su credibilidad. Y su, tienen su uso. Pero que esas personas hacen libros. Y son libros que ellos lo ponen como si fuera lo correcto cuando muchas veces es su opinión sobre X tema. Y, y si tú sí. estudias mercadeo, los lees y dices, wow, pero, pero wow, 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 esta persona está en su viaje, en su opinión, poniéndolo como, como facts, cuando ya, ya hay información que lo, que lo comple completamente lo contradice. Y pues, ese hoarding de, de libros y demás, o, I mean, de, de conocimiento, es también un, un, un problema, diría yo.
1: Claro, por eso, eh, eso fue uno de los objetivos principales de escribir ese libro, por eso se llama Fake Info, de Fake Information porque yo entiendo que ya hemos perdido realmente cómo entender qué es información válida y qué, es infor qué no es información válida, qué es relevante y qué es irrelevante. Y se ha perdido lo que es evidencia, como tú estabas diciendo, y lo que es opinión. Y es algo que no es nuevo, no es novedoso. En el libro, en el primer el capítulo, hablo sobre los terremotos. Por ejemplo, cuando yo estaba editando el libro, fue cuando sucedieron los terremotos del 2019. Y algo interesante es que cuando pasó el terremoto de 1918, pues muchas personas, según Ernesto, en el libro de, de Estampas de Mayagüez, él menciona que la gente comenzó a implantar asunciones, como que ah, el terremoto fue por, por las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, fueron porque el cometa lo vimos, y eso hizo el terremoto, entonces luego yo llevo ese contexto al, al, ahora en el siglo XXI, en donde, no sé si recuerdas que rápido salieron en las redes sociales, que el terremoto fue a causa de una volcaza que estaba en, en el sur haciendo fracking. Sí, entonces, recuerdo,
0: recuerdo, era como que son, por lo menos eso no hacía ni sentido, mira, había tanta información, perdona que te interrumpa, había tantas sí. cosas pasando sobre eso, que yo tuve que buscarla yo rápido dije, no, 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 yo necesito información cruda, entonces hablé con un amigo mío que es este um, geólogo okay. y rápidamente yo como que le digo, mira mano, perdona por esta pregunta, probablemente es una estupidez pero necesito que tú la contestes, y nada y así mismo uno se da cuenta de que nada de eso, porque llega el sí. punto en que uno se... se, se Sí, uno
1: empieza a cuestionar como que realmente es lo cierto y, y se comenzó a compartir un paper eh, que se hizo famoso, que supuestamente estaba relacionado con la barcaza que estaba en el sur. Y yo dije, voy a leer el paper y yo me senté a leer el paper. Y lo que descubrí es que el paper se había publicado hace muchos años atrás, no era ni nuevo, y no era que estaban haciendo fracking, eran de posibles gases o y creo que petróleo, que podría haber en el Caribe, pero en ningún momento decía que iban a hacer fracking o que habían hecho fracking. Pero todo el mundo estaba, estaba publicando el título de ese artículo sin leerlo. Y el libro se basa de por qué le damos share a información a veces sin leerlo. Y es algo que entiendo que... En, en, en mi opinión es que pasa porque realmente tenemos la información, digamos en endy.com vemos un titular que es sorprendente pero no nos sentamos a leer y cuestionar lo que realmente se dice y a lo mejor el titular dice algo pero a lo mejor el contenido ni siquiera tiene que ver con el, con el título pero ahí vemos cómo, cómo hemos llegado a una edad donde yo diría que también tiene que ver mucho con la plataforma porque en Facebook para mí no una plataforma que tú vas a sentarte a leer y analizar como tú harías con un libro, que sientas a leer palabra por palabra, es una plataforma que se dirige más a hacer skimming, skimming es cuando tú buscas palabras clave y vas eh, haciendo scrolling buscando lo más importante pero no estás profundizando en el texto y por ende por eso es que yo entiendo que a veces muchas veces se comparte información sin color, sin, sin leerla o realizarla porque la plataforma es para eso, es para compartir información rápida y no va a estar más de a lo mejor de 15 segundos en un video o en un artículo.
0: No, es verdad. De hecho, una una hace tiempo, y esto cae cualquiera, esto cae, cae cualquiera. Este, hace tiempo, el, el exgobernador Ricky Rosselló había hecho algo que el titular de Andy decía: el gobernador está en contra de ¿Cómo era? Era como que el gobernador estaba en contra de la igualdad de género y de, de un montón de cosas. Oh, sí. Y la muchacha lo escribe, ah, este estúpido, whatever, y él insulta. Otras personas que conozco que también son profesionales, gente con sus títulos y sus egos por allá, ¿tú entiendes? Eh, um, escribiendo sí, wow, mira por cómo vamos, esto y lo otro, bla 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 bla, toda esta peste, todo este hate. Yo voy a leer el, el artículo y el artículo simplemente, o sea, simplemente hablaba de que el gobernador no quería ponerle un nombre específico a ese, a esa iniciativa porque ese nombre ya había demostrado en Nueva York que estaba dando problemas porque no era perfectamente inclusivo. Entonces, él inventó otro nombre que fuera perfectamente inclusivo para toda esa situación, solo que él sí estaba de acuerdo, solamente que no quería el nombre popular. Y yo escribo como que, mira, el gobernador solo está diciendo esto y esto otro, yo creo que significa que no lo está haciendo. Algunos troles escribieron cosas, que si like, que si giza, y de repente el post pues desapareció, pero asimismo... Un titular, las personas lo utilizan como, pues, como clickbait, porque hay, probablemente tienen a un jefe más arriba diciéndole: Necesito que, que, que me cree, que me mueva gente, que me cree tránsito en, en la página. Y, y pues, eso es algo que pues da, da el problema. Pero entonces, fíjate, hablando del libro y de, de su importancia, ¿verdad? Porque estuve leyéndolo y. Y es un libro bien chulo, mano, porque te, te felicito, es un libro bien, bien fácil de leer y es un libro tan current y, y tan de ahora que cuando nada más tú estás leyendo lo, lo, los títulos, los títulos llaman la atención porque algunas cosas tú las escuchas y tú dices, espérate, esto es algo que pasó hace poco. Esto es como técnicamente una forma de, de, de ver esa, esa específica situación eh, o, ese, eh, o ese evento de una manera bien analítica. De hecho, me encanta y me encanta que esté empezando a hacer este podcast contigo porque eso es lo que quiero también con este podcast. Por eso algunos de los programas se llamarán El Camino porque son se llama Staticast, pero tú entiendes, el, el programa como tal El Camino, porque son el, esos diferentes caminos de estas cosas populares que todo el mundo escucha, y de repente okay. tú encuentras ¡Wow! O sea, eso estaba, esa situación que solamente un mero evento estaba llevando a cabo una cultura de, de, de desinformación, que, que eso, en, eso va en cadena, en cadena, en cadena, y tú, y tú mismo te quedas como que ¡Wow! Qué, qué terrible. Y así sucesivamente, pero como que te hace abrir los ojos. Y creo que es importante también por eso de prevenir, por eso de uno como que aprender a hasta prevenir estafas, estafas ya sean de conocimiento y estafas de, de, de eso. O sea, y, y, pero entonces a, a esto quiero llegar, como que. Quisiera saber los, 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 detalles, los detalles oscuros, o sea, el propósito real, porque sí, es verdad, claramente esto sirve, pero, o sea, no sirve, mejor dicho, esto es información académica y, y que ayuda hasta a traer conocimiento desde el punto de vista popular de mira, este evento ocurrió y llevar a cabo ese análisis es lo que lo hace pues tan chulo y también es tan fácil de leer que, que, que me encanta pero como que el propósito real, o sea, como la mecánica de este, el del diseño sí. y de la información ¿cuál es el propósito de que sea así? no de la información, sino de ese formato, esa eso que me estás presentando, que llama tanto la atención y te hace lo leer todo de
1: cantazo. Sí, mira, eh, eh, quiero hablar sobre dos puntos fundamentales. Uno es por qué escribir de esa manera y segundo es por qué escribir ese libro. Eh, el primer punto es que yo entiendo que eh, uno siempre, la escritura es difícil porque. Muchas veces cuando uno comienza a, a escribir uno asume que uno está escribiendo para uno y ese es el peor error que uno puede hacer. Escribir pensando que, que está quedando bien o que estás comunicando una idea solamente pensando en, en que tú lo estás entendiendo. Ese es el, el, uno de los mejores más grandes y eso me lo enseñó el doctor Gary Morales, el profesor de música en la Intel de San Germán. Él, él me dijo que cuando él escribía él tenía un sticker en la computadora que decía qué es lo que necesita el lector saber de lo que tú estás escribiendo. Y además de eso, es bien importante eh, tener presente que a lo mejor lo que uno está escribiendo, tú lo entiendes, pero el lector no, y por eso uno tiene que tener varios lectores y, y hacer lo más claro posible y obviamente desde la manera, yo diría, menos cercada posible. Pero qué pasa, eh, hoy día hay un, si uno lee mucho el libro en lo que es filosofía, eh, de personas que dan clase de filosofía, el, el texto, el material es bien difícil de leer. Sin embargo, hay otros autores, como Chris Hedge, que era un journalist que escribió un libro que se llama The Pie of the Illusion. él dice que el tú querer escribir bien técnico, bien difícil, lo que hace es que estás llevando el sentido contrario de lo que es la comunicación a través de una lectura. Y él dice que eso mucho, eh, las universidades muchas veces se, se dedican a hacer eso como que para demostrar que tú realmente eres una persona erudita en esa materia. Sin embargo, personas como René Descartes y Emmanuel Kant. Escribiendo de una forma que una persona que no tenga un PhD en filosofía lo puede entender. Sin embargo, las personas que hoy día tienen títulos de filosofía, que leyeron obviamente los autores originales, escribiendo de una forma más complicada que los originales. Y yo siempre he dicho que uno siempre debe transmitir eh, académicamente, pero que sea claro para el lector coloquial. O sea, que cualquier persona realmente pueda leerlo y comprenderlo.
0: Fíjate, algo bien interesante, cuando yo lo estoy leyendo y veo que así, que es de filosofía y demás, yo dije, diablos yo sé par de cositas, pero yo no sé tanto. Entonces, yo estoy... Mi, mi conocimiento popular sobre eso es cuando estaba viendo esta serie donde este muchacho eh, hablaba mucho de filosofía y se iba en, en, en unos enredos bien grandes. Y... y no enredo, sino que eran unas líneas de pensamiento tan largas y que uno tenía que estar como que wow, tengo que cogerle el, el punto a esto sí. que, que nada, que te pierdes que algo bien chulo, algo bien, bien nice que una vez una profesora me dijo era de que, de que el conocimiento exacto debe siempre ser, yo creo que ella más o menos tuvo que haber aludido a eso que te estabas diciendo, porque el conocimiento debe ser fácil de, de llevar a cabo porque así, mientras más fácil, más, con, más condensado, más digerido tú puedas transmitir ese conocimiento, sería más fácil para la futura y para las personas que no tengan que estudiar un Ph.D. para entender esta información. Y gracias a eso, entonces, eso permite a la evolución, bueno, cuando las personas pues, absorben esto, a la, a la evolución natural, del conocimiento, como cuando dicen, ah, los niños ya cogen un iPad y ya lo saben utilizar. Sí, porque alguien hizo, lo diseñó para que sea fácil para utilizarlo desde personas mayores, iPad y que sea. Y la curva de, de aprendizaje sea sea corta, sea pequeña. Y yo creo que eso es algo bien, bien, bien interesante. Entonces, sí. algo que me llamó mucho la atención quisiera ¿verdad? porque yo sé que pues tú tienes tu libro y, y ¿verdad? y no quiero tampoco este sacarte toda la reseña pero que la personalidad digital eso me me, me un poquito ¿a qué te refieres con? o sea ¿a qué, a qué quieres llegar con todo lo que, lo que pusiste en, en ese bueno en ese como tal ¿En ese capítulo aquí, ¿no? más o menos
1: ¿sí? Sí. Eh, mira, lo que pasa es que ahora tenemos las diferentes generaciones, ¿verdad? Como bien dijiste, nosotros pertenecemos a la generación millennials. Ahí están los baby boomers que venían antes de nosotros, ahora viene la generación Z. ¿Y qué pasa? Eh, las personas que nacieron utilizando la tecnología, como a lo mejor nosotros caemos en eso, porque a lo mejor cuando ya... Yo recuerdo ya los... Eh, ocho, nueve años ya están con una computadora, pues le llaman lo que son los nativos, las personas que se adaptaron a la tecnología como adultos, le llaman los inmigrantes tecnológicos. Y el propósito de eso es que hoy día, pues las personas que nacen en la con la tecnología tienen unos esquemas pensales y procesan la información totalmente diferente a, digamos, a la generación baby boomers. Y por eso ahora, en el contexto educativo y curricular, hay una discrepancia entre cómo enseñar y qué enseñar, porque los que diseñan currículos y, y las personas que enseñan, la mayoría son personas de la generación baby boomers. Sin embargo, los estudiantes son una generación millennials, generación Z. Entonces, hay una brecha en conocimiento entre ambas generaciones. Y la personalidad digital, se refiere a esa forma de pensar de, de aquellos que nacieron con la tecnología. Pero en ese caso, eh, en el, luego en, el, en ese capítulo ya abundo, sobre cómo muchas veces nosotros podemos tener eh, una idea o un concepto, o tenemos una personalidad distinta cuando estamos en línea, como por ejemplo en una red social o en Twitter, a cuando estamos face to face, ¿verdad? Una persona mirando a la otra.
0: Sí, sí, como yo, los troles, que los troles... Exacto.
1: Yeah. Hay un libro bien interesante que se llama Deep Work por Carl Newport y él menciona que, y da muchos ejemplos, de que, por ejemplo, las redes sociales, en este caso Twitter, ¿verdad? que Twitter te deja solamente unos ciertos caracteres, no puedes escribir, digamos, este, 500 palabras en un post de Twitter. Pues él menciona que es más fácil tú escribir un mensaje, digamos, troll o negativo en pocas palabras en pocos caracteres, que tú hacer un argumento a lo mejor positivo, una crítica una crítica constructiva en esa misma cantidad de caracteres. Por ende, siempre va a ser, digamos, más fácil tú criticar algo negativo o poner algo negativo en las redes sociales porque con la cantidad de caracteres eh, conlleva a eso. Entonces, el otro punto es que muchas veces nuestra personalidad en la Internet no es la misma que en persona, lo más posible tú has recibido un, un framework request de alguien y lo aceptes y cuando lo ve en persona no te saluda. Y también el, el otro ejemplo es el, el que doy de Hugo Chávez, cuando Chávez eh, originalmente Chávez estaba en contra de lo que era Twitter y las redes sociales, Él decía que todo aquel que tuviera esas redes sociales eh, lo utilizaba en su contra, era como un acto terrorista. Sin embargo, él eventualmente tuvo una cuenta de Twitter y cuando la comenzó a, a cuando comenzó a, tuite, a tuitear, mucha gente pensaba que él iba a escribir de la misma forma que se comunicaba en la televisión y al contrario, era súper, súper cortés cuando venía una persona y le decía: todo un dictador, que así, si esto, otro. Él contestaba bien polite, como que decía, ah, Mariana, lo siento, pero yo soy realmente un antidistador y a mí me encanta México. Y era una personalidad totalmente diferente a cómo él era en persona. Y eso mismo sucede con todos nosotros, a lo mejor en persona somos polite, pero cuando vamos a las redes sociales vemos un comer negativo y... Y escribimos bien molesto, como que a veces la misma plataforma induce a la gente a hacer de una forma distinta a lo que realmente son. son. Puede ser a lo mejor de forma positiva, pero en muchos casos es de forma negativa.
0: No, sí, fíjate, y hay muchas personas, hablando así en general, muchas personas que, que utilizan las redes sociales para, para crear esta, ello o sea, para crear esta vida este, fake. Por lo tanto, muchas veces lo que hacen es que van a estos lugares para estos lugares bonitos, se toman la foto y sí. se van. No, ni siquiera disfrutaron el lugar, ni siquiera disfrutaron de todo lo que la naturaleza te puede dar. Perfecto. Y todo es... O hay personas que hasta se, se maquillan y no van a salir y simplemente, por ejemplo, para mujeres nosotros. que se maquillan solamente para la foto... Este, hay personas que, que son como yo digo yo le llamo mini influencers porque son personas que en las redes sociales son esta persona de inspiración que es esto y que si lo otro bien outcoming, bien épico y de repente te la encuentras en persona y hasta los saludas porque tú interactúas casi semanal con esa persona comentando, hablando hasta, hasta texteando por, por, um, por Messenger y de repente te encuentras esta persona, esta persona no sabe ni hablar contigo y, y eso hasta me lleva a un pequeño cortometraje que estaba viendo hace, que vi hace como en el 2017 de, esta, de estos futuros supuestos de que las personas todo lo van a hacer en, en en videoconferencia pero con realidad virtual para que parezca que están juntos pero realmente no están y las Ajá. personas realmente no saben hablar unos con los otros porque todos están en sus casas encerrados haciendo conferencias y yo me quedé como que wow eso está pasando y unido a eso que te, que te dije como que lleva, lleva, lleva el punto que tú te quedas como que a ah, lo más o sea que, que... Sí, todo y... es real o sea qué pasó y... aquí
1: y pienso que un, eh, un ejemplo bien grande, por ejemplo, no, no, ah, eh, nosotros somos músicos, ¿verdad? Los dos somos músicos. Exacto. Y, y hay algo bien, bien interesante en las redes sociales, que yo por eso es que no, realmente no estoy en las redes sociales por ahora. Y es que todo lo que se ve en las redes sociales es extraordinario. Por ejemplo, digamos que yo estoy aprendiendo ahora a tocar guitarra. Y yo entro a Facebook, digamos, yo tengo 15 años y yo estoy aprendiendo a tocar guitarra. Y yo entro a Facebook y yo veo los posts de música de guitarristas, bateristas, lo que sea. Y todos son geniales porque lo que ponen en Facebook son cosas bien brutales o un cantante eh, haciendo un performance súper brutal, un guitarrista haciendo solo. Entonces es como una realidad que realmente es una ilusión porque... Tú bien sabes que para uno llegar a un nivel en la guitarra uno tiene que practicar, eso no es de un día a otro. Pero si una persona no conoce eso va a pensar que, que para uno ser extraordinario va a ser rápido y, y las redes sociales no, no establecen o no hacen énfasis en que la vida es más bien un proceso que un fin. Eh, a lo mejor una persona quiere ser un guitarrista sumamente bueno, pero realmente lo que es interesante no es llegar a, a tocar como un como Jimi Hendrix o lo que sea, sino es ese proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje no es interesante en las redes sociales. Lo que es en las redes sociales es ya lo que la persona lo dio. Ya tiene mucho dinero, un influencer, tiene una Lamborghini, pero cómo llegó a eso y qué hace para llegar a eso, eso no es importante. O sea, Cómo tú le das significado a tu vida, eso no es importante. Lo que es importante es, al fin, llegar hasta la cima, ya tienes el dinero que querías, ya eres el músico extraordinario y se crea esa, esa sensación, esa ilusión de que realmente la vida es así y la vida no es así, está para bajar de peso. Tú tienes que todos los días hacer por lo menos 15 o 20 minutos de ejercicio, lo cual es difícil, pero tiene repercusiones positivas. Pero eso es más importante que... A lo mejor tú estás eh, bien de salud y estás sacándote fotos todos los días de que realmente lo lograste bajar de peso.
0: No, y también, las, también yo he visto las personas que hacen estos pequeños shows este, cuando se enferman, como que empiezan a tomarse un montón de fotos, que si reza por mí, probablemente una, un, algo sencillo como un dolor y les dieron un torador. Y le dieron algún medicamento genérico y ya está, pero tú entiendes, la cosa es crear esa intriga, esa, esa historia, ese viaje y lo triste es cuando la gente misma se lo creen, eh, porque yo entiendo que pues, ese es tu hobby, ese es tu videojuego en el cual te entretienes todos los días haciendo cosas, pero de repente la gente misma se lo cree y hay veces hay, 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 hay gente que conozco que yo le digo, wow, oh, oh, no te creas lo que o sea, no te creas lo que tú mismo estás haciendo, o sea, o sea hay una línea y como te digo, eso sigue trayendo como que las diferentes problemáticas hasta hasta en cuestiones tan tan simples como una persona que, que hizo un post faking su propia vida entonces, gracias a eso no tenemos ni siquiera acceso a, a, a la realidad objetiva. Y yo creo que es bien importante ahora que los maestros están haciendo pues, mucho, mucho su, sus conferencias, que ellos mismos como que le den a los estudiantes la información curated, porque no es por nada, pero si tú buscas en Google estupideces, estupide va a llegar el punto en que Google va a aprender que te gustan las estupideces y siempre te va a buscar estupideces. Te las va a recomendar Te las va a recomendar, entiendes Que yo creo que Que pues Que algo que pues No, no 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 se puede evitar así de repente Como una panacea y ya está Pero es algo que Se debe utilizar Yo creo que la tecnología Para eso Para implementar que se sepan las cosas como son que los maestros te den información curated o te, diga, te, te conduzcan a la información buena y fidedigna para que el estudiante pueda aprender y no se deje llevar de Wikipedia porque yo sé que el mecanismo es malo, el mecanismo es más trabajoso para muchos maestros este, porque, por, pero te digo es que es mejor porque va a llegar un punto en que ni los mismos maestros van a saber la información correcta ...porque el mecanismo muchas veces es... ...déjame ir a Wikipedia... ...déjame ir a lo primero que me enseñó Google... ...y va a llegar a un punto... ...en que se vuelve una reacción en cadena... ...donde... ...everything's fake.
1: Sí, mira... Este, ...ya que trae ese tema de la... ...educativo... El libro, eh, la segunda parte, es educativo sobre por qué se debe cambiar el enfoque curricular que aún sigue siendo en la mayoría de las veces tradicional, tradicional en cuestión de que la educación se ve como el debarking method, que es que tú depositas información en los estudiantes. Y algo que yo entiendo que está sucediendo ahora con el COVID es que se cambió el medio, ¿verdad? Estamos utilizando ahora internet y videoconferencia para enseñar, pero no se cambió el método de enseñanza. Se está dando el mismo método, eh, educación tradicional, un lecture, yo te enseño información y tú te la aprendes y tomas un examen. Pero el método no se, no, se, no se está cambiando. O sea, cómo tú llevas al estudiante a que critique lo que se está enseñando porque el propósito de la educación no es solamente adquirir conocimiento o transmitir la cultura de un país, sino es criticar la cultura de un país, criticar lo que se pretende que es verdad, porque de esa forma es que se puede hacer eh, el continuo aprendizaje, eh, como por ejemplo en la ciencia, en la ciencia una teoría, eh, se cambia refutando la teoría con nuevos conocimientos, pues se supone que según... La, la escuela de, de cambio social, como lo que decía Paulo Freire de, de Brasil, él decía que uno no debe enseñar a los estudiantes más información, sino cómo criticar la información con el fin de que el estudiante crea nuevos conocimientos. Y como bien dice Judah Harari, eh, el escritor de Jerusalén, él dice que lo último que un maestro debe darle a sus estudiantes es más información, porque ya la información está en la Internet. Ya el estudiante sabe cómo encontrar la información. Lo que se debe dar al estudiante es cómo criticar esa información, cómo sintetizar esa información con otros autores para entonces crear nuevos conocimientos. Y para hacer eso es más trabajoso. Tienes que no solamente leer, tienes que a, a comprender qué le dice el autor y cómo tú puedes relacionarlo con otros autores y eventualmente llegar a tus propias conclusiones. Eso realmente no se está haciendo, a mi entender. Todavía estamos, aprendiendo esta información para el examen y ya. Entonces, en esta situación de COVID estamos transmitiendo información, se cambió el medio, ahora es por internet, pero el método sigue siendo igual, que es enseñando información, pero no estamos induciendo al estudiante a que crea su propio conocimiento y refute lo que el mismo maestro a lo mejor está enseñando.
0: ¡Wow! Palabras fuertes ahí porque te digo la tecnología es hermosa, la tecnología es perfecta, digo, a mí me encanta la tecnología, me encantan todas estas cositas, yeah, todas estas cositas tecnológicas, también uno desde el punto de vista, uno ve las cosas como han evolucionado, como antes en cinco años estoy decís, esto es tan difícil como lo hacían antes y ahora esto es un swipe it's a swipe away y pero, asimismo la, información, la gente se vuelve cada vez más vaga y me refiero más vaga en el proceso, en el mecanismo de ir, buscar la información escoger esa información y trabajar esa información entonces tenemos un maestro que tiene a 30 estudiantes y todo el mundo online tal vez tiene 60 no sé, 120 estudiantes que tiene que hacerle sus su clasecitas y ahí estoy hablando de cuatro grupitos de escuelas supongo sí. y y es como que uno piensa wow porque por qué? como que los maestros uno uno sí esto se escucha el papagayo los maestros deben ser mejor pagados porque ahora el trabajo de un maestro va a ser creativo prácticamente tiene que crear videos yo tengo una, una amiga que, que es maestra de matemáticas y ella hace videos instruccionales además de sus clases tengo otra que, que tiene su, su disco de luz tiene hasta cosas en la parte de atrás eh, ha aprendido a, a, a editar que, que hasta se, se compró un buen micrófono para, para proyectarse bien entonces que hay que hasta, hasta una nueva etiqueta y además de que hay una nueva etiqueta pues pero igual se tiene que implementar de la forma correcta porque dar información a todo lo que da, lo primero que apareció en un Google Search no es,
1: no es enseñanza, es, es solamente vagancia y todo. Claro, y, y entiendo que, sí, perdona que te interrumpa, o sea, eh, es que eso que estás diciendo, inclusive lo había pensado. Eh, y entiendo que no es algo malo, por ejemplo, el, el, lo que dijiste de la compañera que está haciendo vídeos para las clases. Es incluso algo que ya a lo mejor se veía que, que se tenía que hacer, pero no se hacía porque no había esa necesidad. Pero por ejemplo, la Universidad de Yale, él tiene, ellos tienen lo que se llama Yale Open Courses, que es que básicamente el lecture completo ellos lo, lo suben a la página, inclusive a veces están en YouTube, y los estudiantes pueden ver la clase y descargar todos los archivos y estudiarlo desde su casa. Es algo que, que se pudo haber hecho antes, pero no se hizo. Y que a lo mejor ahora eh, hubiese asistido mucho a, a la población de estudiantes.
0: Es que yo creo que antes lo veían como un gimmick, porque hace mucho tiempo supe de esta universidad que estaba tomando una iniciativa de Um, hacer clases online de hacer videos bien producidos con el profesor hablando aquí la información ¿sabes? en el lado derecho la información izquierdo que fuera bien interactivo, gastaron dinero en, en cámara green screen, computadora todos los juguetes, una cosa chulísima duró como dos años como que ellos, ellos como que trajeron todo el equipo y no trajeron a la persona que implementara o utilizara o supiera utilizar ese equipo entonces se quedó todo en nada cerraron hace para el 2019, a finales del 2019 yo creo me enteré que habían dejado ¿verdad? Ese, esa iniciativa y ahora que ocurre todo esto es como que mira, oh, abran ese estudio pónganlo a trabajar, ahora es que sí, es el momento por... de hacer esas cosas bien hechas
1: y yo pienso que de toda la tragedia siempre ¿verdad? viene algo positivo. Y yo entiendo que a lo mejor, esto es una opinión, puede que sí, puede que no. Eh, puede ser que esto cambie el paradigma de lo que es un maestro. Como dijiste, a lo mejor el maestro en un futuro no solamente va a enseñar, sino tiene que conocer cómo editar video, cómo editar audio. Es algo que a lo mejor va a ser normal. Va a ser como tú decíslo ahora, que un maestro no sabe... Cómo eh, escribir en la pizarra. Va a ser algo que intuitivo, que obviamente un maestro va a tener que hacer. Eh, porque lo más posible salga una vacuna, pero yo entiendo que ahora de ahora en adelante el mismo gobierno va a saber que esto puede pasar en otro momento. Puede que pase en 10 años, puede que pase en 5 años, puede que pase en 2 años. Y no se puede dejar que llegue al nivel que llegó el covid por ende, ya hay que entrenar a los maestros a que ya tengan este conocimiento para cómo implementarlo y que no suceda eso que tú mencionaste, que tenían todo el equipo y nunca se usó, porque nunca se vio la necesidad de entrenar a los maestros a cómo utilizar estos dispositivos. Y yo entiendo que, que a lo mejor en un futuro el, el rol del maestro no solamente sea obviamente educar, sino tiene que aprender otras destrezas como, como las que tú tienes, que estás haciendo un podcast, tú mismo editas, eh, el audio, y a lo mejor para ti no es difícil, pero a lo mejor para una persona con 50, 60 años sí lo es, pero para la próxima generación de maestros, a lo mejor no va a ser tan difícil, porque ya realmente van a, a tener estas destrezas.
0: Exacto, yo creo que es bien importante, pues, bueno, este, como quien dice, adapt and conquer pero nada mano este, yo creo que ya estamos finalizando este como este te gustaría concluir con algunas palabras
1: ¿sí? sí este claro que sí eh, me gustaría concluir de que hay algo muy importante que siempre me gustó y fue la vida de William James y la vida de William James eh, para asumirla lo más breve posible fue una vida bien bien deprimente eh, su hermano era una persona bien famosa y exitosa, su padre también, pero William James eh, William James fue, eh, se le cataloga como de los padres de la psicología moderna. Y la vida de él fue bien, este, bien negativa, él no, no estudiaba, eh, sacaba malas notas, luego cuando su hermano ya era famoso, él decidió irse para Sudamérica. Eh, para una travesía en la jungla le, le dio una enfermedad, casi se muere cuando llega a su casa su padre le dice, ves que tú no sirves para nada que si hacía algo con tu vida ya tienes treinta y pico de años no has hecho nada entonces él dice que por un año él dijo yo voy a hacer esto, yo voy a pensar que aunque no hay evidencia de que, ten, de que tenemos libre albedrío free will, voy a pensar de que sí tenemos free, free will y que lo que yo haga sí va a cambiar eh, el contenido de mi vida. Y entonces ahí es que él dice que el, el talento eh, no es una virtud, es un hábito. Entonces él comenzó todos los días a hacer actitudes y actitudes que realmente tienen repercusiones positivas en tu vida. Como por ejemplo hacer ejercicio, leer todos los días. Y eventualmente comenzó a estudiar, se graduó, se hizo doctor y hoy, hoy día obviamente es de las personas más este, reconocidas en la psicología, como el padre de la psicología. Y algo importante es que, como tú dijiste, no es que la tecnología sea mala, sino tenemos que saber cuándo tener esos bloques de tiempo para hacer cosas productivas y que te ayuden a ti a mejorar tu vida. Digamos que Amor tiene Facebook, pero ese tiempo que utilizan las personas, por ejemplo, según Marianne Wolf, eh, ella escribió un libro sobre la tecnología y ella dice que las personas emplean alrededor de 7 horas diarias, los 7 días de la semana, en, en, utilizando el celular. Y que cambian alrededor de más de, creo que son de casi 100 veces de aplicaciones en todo el día. ¿Y qué pasa? Este, si seguimos ese patrón sin visualizar nuestro comportamiento, pues entonces eso va a tener unas repercusiones eh, que yo diría que son negativas. Sino que tenemos que estar conscientes de, por lo menos, aunque sea diariamente, digamos una hora solamente para enfocarte en una tarea a la vez, digamos leer, escribir, mejorar una destreza en tu vida, ya sea tocar guitarra, eh, mejor tu, mejorar tu escritura académica, Leer un libro todos los días, aunque sea por 45 minutos, algo que no sea a lo mejor estar esquimiando en una red social. ¿Por qué? Porque cada vez que uno entra en Facebook, en Facebook, lo que no sabe la persona es que no va a estar menos de 15 minutos. O sea que son 15 minutos que perdiste y nosotros no vivimos mucho. El, el lifespan de una persona son 22 mil días, 60 años, no wow. son tantos días. Nosotros vivimos alrededor de 22 mil días, no vivimos un millón de días, no vivimos 50.000 días, 22.000 días. O so que nosotros no estamos aquí por mucho tiempo y si vamos a utilizar todo ese tiempo para hacer tareas superficiales, pues hay que pensarlo. Porque como dice Séneca, uno de los filósofos decía que la vida es lo suficiente larga para tú disfrutar y ser productivo. Lo que pasa es que la mayoría del tiempo se pierde.
0: Exacto, y, no, es verdad. No, no nos damos no, cuenta no, de eso. De, y, y yo pienso
1: que eso es lo más, lo más que yo diría.
0: Fíjate, no, te digo de que... De que Es verdad, ¿no? porque creo que el ser humano debe ser siempre... Pues debe ser el centro de uno... O sea, uno mismo debe ser el centro de uno mismo para uno cultivarse y mejorar. No... Y cultivar sin mejorar no es poner un post nítido que la gente te, lo, te, lo, okay. te le dé like o le dé de, le de share. Es como que es cultivarte exacto como con todo lo que tú dijiste. Mira, que no hay veces que uno sabe algo y si uno mismo no, como tocar la guitarra, por ejemplo, uno si uno mismo no sigue practicando, si uno no sigue mejorando, llega un punto en que se te va olvidando y llega el punto en que ya no puede tocar lo que tocaba antes ya no puedes expresarte de la manera en que te expresaba antes utilizando ¿verdad? ese ejemplo pero sí te digo que, que es importante uno mismo cultivarse y, y hacer lo mejor posible para para no mentirse a uno mismo también yo creo claro pero nada este nada este Cristian muchas gracias por pues por acompañarme bueno, por ayudarme ti, por... con todo esto este ¿Verdad que es pues, un honor y sigue, sigue, sigue para adelante ahí en todo lo que vaya a hacer? Que... No,
1: igual, bueno, eh, seguir eh, siendo productivo y entiendo que esto que está haciendo el podcast es algo que yo diría que sería hasta un buen pro proyecto educativo, que todos sí, los ¿no? estudiantes de comunicaciones este, puedan crear un canal sobre el X tema. Es algo que sí. yo entiendo que es el futuro, es el futuro de uno de los tipos de assessment que se puede utilizar en la educación.
0: No, y, y se, se se presta para muchas cosas pero nada como te digo este ya vamos a ir cortando nada muchas gracias por, por venir y de verdad que digo por conectarte y, y igual te digo por ayudarme con todo esto y demás y claro que sí. y nada creo que, que que es bien importante seguir por lo menos llevando estos análisis estas cositas y, e implementándolo yo creo que mucha gente debe ser creativa con, con lo mismo que tienen o sea implementarlo de aquí o de manera no hay forma incorrecta no hay ninguna forma incorrecta yo creo que, que mientras que se use la creatividad y se lleve a cabo el, el, la inform y se lleve la información no hay, no hay ningún problema con eso yo creo pero nada Chris se cuidan un millón y nada, todo el mundo los que estaban han estado escuchando espero que les haya gustado, seguiré haciendo, trayendo cositas claro, así gracias. como estas y nada se cuidan